0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нам. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, и в Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему духовная власть. Наш базовый текст остается тем же, а именно книга пророка Исаии, 9 глава, и, вашему вниманию, 2 стиха, 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя чудный советник Бог, крепкий отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Читающие Библию знают, что это мессианское повествование об Иисусе Христе, о его приходе на эту землю, о той работе, которую он должен будет совершить. И пророк провозглашает в первой половине шестого стиха, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество». Владычество или власть на раменах его. И потом в седьмом стихе мы читаем, умножению этого владычества нет предела. Умножению этого владычества нет конца в его царствии. Есть несколько вещей, в которых я бы хотел сегодня повториться. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 4 главе в 20 стихе прописывает следующую истину, ибо царствие Божие, не в слове, а в силе. Видите, царство Божие – это не царство гипотез или утверждений. Царство Божие – это царствие силы. И вот в этом царстве, Бог через пророка Исаи, еще 700 лет до прихода Иисуса Христа утверждает, в этом царстве не будет предела умножению владычества. Слышите? Этому владычеству в Царстве Божьем нет никакого предела, нет никаких ограничений. А почему, спросите вы? Потому что для того, чтобы нам исполнить великое поручение Господа нашего Иисуса Христа, кричаще необходимо как раз духовная власть. И вот в этом случае мы еще раз обращаемся в Евангелие Марка в 16 главу. Евангелием Марка, в 16 главе, в 14 стихе мы читаем «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим с ним на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшим не поверили. И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие или Благую Весть. Евангелие или Благую Весть Царствия. Евангелие или Благую Весть, Царствие Силы и Духовной Власти. И что он говорит дальше? Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать эти знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и, если что, смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут... Здоровые. Друзья, пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Без духовной власти, просто немыслимое выполнение великого поручения Господа нашего Иисуса Христа. Первое знамение, на которое Христос делает здесь ударение, сводится вот к чему. «Именем Моим уверовавшие будут изгонять бесов». А почему это важно? Видите, очень много проблем, далеко не все, но многие. Очень много болезней, далеко не все, но многие. Очень много узлов, далеко не все, но многие имеют демоническую природу. И для того, чтобы развязать эти узлы, для того, чтобы решить эти проблемы, для того, чтобы увидеть исцеление этих болезней, просто консультаций, просто книг, просто семинаров недостаточно. Необходима сила Божья, необходима власть. Необходим духовный авторитет. В силу этого Иисус сегодня обращается к нам в лице Своих учеников, и мы цитировали этот текст на нашей прошлой встрече Луки 10:19: Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, на всю, без всяких исключений. Я даю вам власть, говорит Христос, наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу, и более того, Он гарантирует. «Ничто не повредит вам». Итак, духовная власть необходима для того, чтобы исполнить великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Да что, собственно, говорить о великом поручении? Духовная власть, кричаще необходима, чтобы каждый последователь Иисуса Христа жил победоносной жизнью. И повторяю еще раз, Он дает нам на это власть. Он дает нам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу. Я хочу попросить вас нечто. Пожалуйста, в своей Библии, если есть возможность, выделите это выражение «се даю вам власть». Я хочу спросить, а как это происходит? Из рук в руки? Или, быть может, это происходит на воскресном служении? Или, быть может, это имеет место на молитвенном собрании? Я полагаю, что это причинно-следственный процесс. И ссылку на это мы находим в послании к Ефесянам в 4 главе. Послание Ефесянам, 4 глава, и мы начнем читать с 7 стиха. Апостол Павел говорит, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Таколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. В мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Забегая наперед, хочу оговориться: именно здесь ключ. Именно здесь ключ к духовной власти каждого последователя Иисуса Христа. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Ефесянам 4.11. И Он, то есть Бог, созидающий свою церковь Бог в отношении которой Он сказал, «Я ее создам, и врата ада ее никогда не одолеют». И вот Созидающий Свою Церковь Бог поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями. Слышите, не всех. Он поставил некоторых апостолами. Он поставил некоторых – пророками. Он поставил некоторых – евангелистами, пастырями и учителями. И вот на тех, которых Он поставил в одиннадцатом стихе 4 главы послания к Ефесянам, Он возлагает определенную ответственность. Это прописано в 12 тексте Ефесянам 4,12 К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Не имеет значения апостольский дар, пророческий дар, дар евангелиста, пастора или учителя. Перед всеми пятью дарами служения стоит одна и та же задача – номер один. В Русской Библии мы читаем «к совершению святых». Другие переводы говорят «снаряжение святых». Номер два – «дело служения». Номер три – «созидание тела Христова». И вот только тогда, когда поставленные в 11 стихе 4 главы послания к Ефесянам делают то, к чему они призваны в 12 стихе, тогда и только тогда мы можем увидеть результат, который оставлен для нас в 13 тексте. Ефесянам 4.13. Да, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного и в меру полного возраста Христова». Вот почему я сказал раньше, для того, чтобы ходить в духовной власти, для того, чтобы облечься в духовный авторитет, необходимо быть частью причинно-следственного процесса. К большому сожалению, время не позволяет говорить нам об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.